0: 汉娜·伦特的《极权主义的起源》第七章：种族与官僚政治第三部分：帝国主义的特征。本来这一部分是不打算读的，然后在我开始看的过程当中，还是觉得很迷人啦，然后就觉得分享出来吧。在帝国主义的两种最主要的政治统治手段中，这两种政治手段是种族手段和官僚政治手段。种族手段发现于南非，然后在上节节目的时候我们仔细的讲，然后官僚政治手段发现于阿尔及利亚、埃及和印度。前者原先只是欧洲人对各部落的人性状态感到耻辱和害怕的有意识的反应，而后者是欧洲人试图统治外族的施政结果。他们认为这些外族对自己的可怕境遇感到绝望，同时需要他们的特殊保护。换言之，种族手段既逃避责任，使其中不再存在着存在人性事物，而官僚政治则是一种责任的结果。任何人对他的同伴，任何民族对其他民族，都难难负起重任。在印度的英国行政当局的责任感是夸张老的，他们继承了伯克的破坏法律者的思想，其物质基础就是英帝国事实上是心不在焉的情况下获得印度的。因此，凡是面对已完成的事实，以及需要通过偶然事件来保住以获得利益的，都必须找到一种解释，可以将偶然变为一种有意志的行动。这种历史事实的变化，从古代以来一直通过传奇来完成。而英国知识阶层梦想的传说，在组建官僚政治和英国间谍机构的过程中，发挥了决定性的作用。在创造历史时，传奇一向起着有力的作用。人未曾获得不为的天赋，他总是未被询问就必须接受别人的行动，总是承担着责任。而责任似乎是一种。是一连串永无止境的世界，而不是有意识行动的结果。要求解释过去，仿佛里边掩藏着解开未来命运之谜的神秘钥匙。传奇是每一座古老的城市、每一个古老的帝国、每一个历史悠久的民族的精神基础，担保着安全的引导，通过未来的无限空间。传奇总不可靠的联系事实。但总是表现真正的意义，提供一种超越现实的真理，一种超越回忆的记录。传奇对历史的解释总是作为对事实和真实世界的迟来的纠正，这是很必要的，因为历史本身恰恰去要求，会要求人对他未曾做过的事情和未能预见的结果负责。古代传奇中的真理，在他们描述的城市、帝国、民族被碾成尘埃之后，许多个世纪仍赋予它以引人入胜的现实性。但它只是一种形式，过去的世界在其中符合普遍的人类状况和具体的政治灵感。只有在坦率的编织有关世界的故事中，人才肯假定他对他们的责任，将过去的世界当做。他的过去来考虑，传奇使他成为他未做过的事情的主人，有能力应付他不能不做的事情。在这个意义上，传奇不仅存在于人类的最初的记忆当中，而且事实上也是人类历史的真正的开端。基督教的诞生使繁荣兴旺的历史传奇和政治传奇突然的终止。基督教对历史的解释，从亚当时代到末日审判，规定了唯一的一条获得拯救之路，为人类的命运提供了一种最有力的和无可无所不包的传奇式的解释。就到了基督教各民族的精神统一让位于各民族的多元化之后，当拯救之路。不是一种应用于一切发生的事实的普遍的理论，而变成个人信仰中一个不确定的因素时，才出现了对历史的各种各样的新解释。十九世纪为我们提供了一幅奇观：各种最不相同、互相矛盾的意识形态几乎同时产生。每一种意识形态都宣称自己知道别人不理解的各类事实中隐藏的真理。但是，传奇不是意识形态。他们的目标不是做出普遍的解释，而一向只关心具体的事实。有意思的是，民族实体的发展不会伴随着一种奠基式的传奇。近代的一种独特的尝试，恰恰是在民族实体的衰落变得十分明显的时候，帝国主义似乎取代了旧式的民族主义。吉卜林是一位帝国主义传奇的作者，传奇的中心是不列颠帝,帝国。它的结果是帝国主义特征、特性。帝国主义是近代政治中唯一一种具有特性的派别。关于不列颠帝,帝国的传奇，几乎同不列颠帝,帝国毫不相干，或者强迫和哄骗英国最优秀的子弟为他服务。传奇吸引了我们时代最优秀的人，一如意识形态会吸引普通人，而窃窃私语的流传令人毛骨悚然的秘密黑幕、权力故事，则吸引了最恶劣的人。毫无疑问，没有哪一种政治结构比不列颠帝,帝国更能唤起传奇故事和辩护的说法。不列颠人民从有意识地建立殖民地，发展到统治和主宰全世界的外国人民。吉卜林。叙述的那种基本传奇产生于不列颠诸岛人的现实基础。他们被大海环围,围着，通过船的发明，需要求助于水、火、水、风、太阳这三大要素。船与这些微小的因素、微小的可能因素配合，使英国人成为世界上的主人。基布林说：“无需任何人关心你怎么行事。”你可以赢得这个世界，你能拥有这个世界，无需任何人知道你如何拥有了它。你能背负起这个世界，无需任何人看到你是如何做的。但是，无论是你还是你的子孙，从那种无足轻重的工作当中会得到什么呢？得不到什么，只得到四种礼物：海风。太阳，还有你乘坐的船，因为赢得世界、拥有世界、背负起整个世界，在地上、在海上、在空中，你的子孙永远得到的就是这四种礼物。他们会变得有远见、言语谨慎。你的子孙永远会得到这四种礼物，他们会变得有远见、言语谨慎、背负沉重，对每一个敌人总有那么一点点占上风。他们可能会保护一切在合法场合航海的人。是第一个水手。这个故事接近古代基本传奇的原因是，他提出唯有英国英国人才是政治上成熟的人，关心法律和全世界的福利，优于那些既不关心又不懂得什么事，不懂得是什么使整个世界连接在一起的蛮族部落。不幸的是。这种表述缺乏古代传奇中的那种内在的真理。这个世界关心、懂得并且看到他们如何成功，没有一个故事能使没有一个故事能使世界相信他们从那种无足轻重的工作中得不到什么。但是在英国本身有一种现实印证了吉卜林的传奇故事，并使它完全变成可能，那就是豪侠、高贵、勇敢等等美德的存在，即使在塞西尔·罗德斯或。扩松勋爵统治下的政治现实中，他们完全被排除。白种人的负担既非虚伪，虚伪亦非种族主义。这一事实并未阻止一些优过的优秀的英国人认为的认真的担负起重任，使自己成为悲剧式的唐吉诃德式的帝国主义傻瓜。英国除了虚伪的传统，还有一个较不明显的传统，可以称作为屠龙者的传说。他们充满激情地跑到遥远奇异的地方，遇到陌生而天真无知的人们，杀死了无数条千百年来危害那些人的毒龙。吉卜林的另一个故事《祖先的坟墓》中还有许多真理。故事里的秦恩家族世世代代在印度服务，就像排队穿越大海的海豚一样。他们射杀偷食穷人庄稼的鹿，教他们农耕方法的秘诀，帮他们摆脱有害的迷信，杀死大批的狮子和虎。他们唯一的报酬的确是一种祖先的坟墓和留下一部家庭的传奇。整个印度部落部落据此都相信令人尊敬的九祖先，自己有一头虎。他骑在这，他骑着这头虎周游全国，觉得哪里需要他，就去哪里。不幸的是，这种骑虎周游全国是一种战争或祸害或其他什么的明确的象征。而在这种具体情况下，则是一种预兆，因为秦恩家族最年轻的人，虽说在家族历史上军阶最低，是最不重要的一位后代，但是对于印度部落来说，却是最重要的人。他不得不射杀他祖先的宠兽，以使人们免于恐惧、战争或祸害，或是其他的什么。随着近代生活的变迁，秦恩家族的确比大多数人幸运。他们的命运在于生来就被温和而自然的引导着去实现青年人最好的梦。当其他少年们不得不忘记贵族梦时，他们恰恰已成年，可以将梦想化为行动。当他们服务了三十年之后退休了，他们的船将越过远征军队，送他的儿子到东方去履行家族职责。因此，前老先生的存在，作为政府指定的在军队。公职的屠龙手可以将职位传给下一代人，毫无疑问是英国政府支付他们薪水。但是有一点很不清楚，他们到底是在为谁服务？很可能他们实际上为某一个印度部落服务，一代接一代。了可未及的是，至少这个部落的人认为如此。事实上，上级官员几乎不知道小前少尉的奇怪职责和历险到底为了什么，也几乎没有意识到他是。他祖先祖父成功化身的再现，这却为他那梦幻般的双重存在提供了一种现实生活中不受干扰的基础。他在两个世界中用防水的和防流言蜚语的墙隔出的世界，轻松自如。生于灌木丛生的猛虎般国家的心脏地带，在和平的、和谐的、闭塞的英国，在自己人中间受教育，他完全可以和两个民族永久的在。永远在一起生活，扎根在那里，十分熟悉两者的传统、语言、迷信和偏见。只要一纸通知，他就可以从国王陛下的士兵随时听从命令的后代，摇身变为土著世界中令人兴奋的高贵人物，弱者渐爱的保护人，古老传说中的屠龙手。问题在于，这些奇怪的唐吉诃德式的弱者保护人在英国官方统治的背后发挥作用。他们是原始民族天真想象的产物，而不是包含了欧洲和基督教最优秀传统之梦想的产物。即使在他们早已回到少年时代理想之中时也是如此。能使土著人懂得西方世界之伟大的，既不是陛下的士兵，也不是不列颠高级军官员。只有那些永远走不出童年理想，因此献身于殖民地服务的人，才能适应适合这一任务。对于他们来说，帝国主义只不过是一次逃避一个社会的偶然机会。在那个社会里，人若想成长，就必须忘记童年。英国人乐很，英国社会很乐意见到他们离开到遥远的国度去，那种环境允许人保留甚至发展在公立学校制度中培养的少年理想。殖民地服务使他们远离英国，防止他们将童年的理想转入成年人的成熟思想。陌生奇特的土地，自从十九世纪以来，一直吸引着英国最优秀的青年，夺走了青年。亲人英国社会最诚实也最危险的成员，除了这点祝福之外，还保障了某种少年时代可贵品质的存续或者固定化，使西方的道德标准得以维持，而且变得幼稚。克洛莫勋爵是印度的帝国主义政府之前的总督秘书和财政部长，他仍然属于英国的屠龙者那一类的人物，仅仅出于对。落后民族的牺牲精神和对大不列大不列王国的责任感，既产生一个官员阶级，他们既有统治的愿望，又有统治的能力。他在一八九四年辞了总督职务，十年之后又拒绝了外加大臣的职位。他不要这些能使次一等的人心满、人心满意足的荣耀，而在一八八三年至一九零七年当了属于。不大出名，但极有权利的 A 级的英国执政官，他在那里是第一个帝国主义行政官员，无疑在那里以自己的服务为不列颠种族增光的人中间首屈一指者，无疑在那些以自己的服务为不列颠种族增光的人中 s o r r y 首屈一指者或者。他还是最后一个带着不受指责的骄傲去世的人物，让一切证明不列颠的奖赏不虚。谁也不曾获得过更高贵的骄傲，赐福一个被解放的民族。一时的职责已经完成。克罗默埃士，因为他懂得极力想控制他所爱的印度的英国人，必须将一只脚牢牢地插在尼罗河岸。A 级对他来说只是达到目的的手段，是为了保证在印度的安全而必要的扩张。几乎与此同时，另一个英国人插足非洲大陆，尽管目的和原因都不同。塞西斯·罗斯德，塞塞西尔·罗德斯去了南非。在英国人有了可爱的印度之后，汉旺角殖民地失去了一个重要性，但是罗德斯挽救了他。罗德斯的扩张观念比他那位在北方更令人尊敬的同僚激烈的多。他认为，扩张不需要用，例如保持某人早已获得的东西这类合情合理的动机来证明是正当的。扩张就是一切。而印度、而印度、南非、A 级这些地方，无论重要还是不重要，都同样是扩张的基石。而扩张以全球为直径。在贝索的自大狂和献身于责任的有教养的人之间，当然有一道鸿沟。然而，他们达到大致相同的结果，同样的对秘密的伟大游戏负责。这种伟大游戏，无论对于政治还是对于种族的幻影世界，都一样的不健康而且有害。罗德斯统治南非和克洛莫主宰 A 级有一种突出的相似性：两者都不将致害的国家本身当作理想的目标。而只是为更高目标服务的手段，他们是相同的，所以他们的一致性和超然态度，对自己臣民缺少真正的兴趣，都完全一样。这种态度有别于亚洲当地统治者的残酷和独断，有别于征服者那种毫无联系的剥削，也有别于通过一个种族对另一个种族实行卑劣无度的压迫。一旦克洛莫为了印度，而开始统治 A 级，他就失去了落后民族保护者的作用，也无法再真诚的相信成熟种族的自我利益是整个帝国网络的主要基础。超然态度成了不列颠殖民机构一切成员的新态度。他的统治形式比暴君专制和独裁统治更危险，因为他甚至不能容忍独裁者和他的臣民之间由贿赂和礼物过程的最后一种联系。英国殖民行政当局的政治，使当地独裁统治更无人道，更脱离他的臣民，远比亚洲统治者和无法无天的征服者更甚。政治和超然对于利益的绝对分化，分化从不允许利益互相冲突这一点而言，只有两种象征。相比之下，剥削、压迫、腐败，看来好像是人类尊严的卫士，因为剥削者与被剥削者。压迫者与被压迫者，腐视者与腐败者，仍然生活在同一个世界上，仍然有着共同的目标，相互争夺同样的东西。而超然态度摧毁的正是上述第三对关系。最糟糕的是，超然的行政长官很难意识到他创造了一种新的统治形式。他实际上相信他的态度受到被迫和被迫与生活在下层的人接触的制约。他不相信自己个人带有某种程度无害的虚荣之优越地位，他觉得自己属于一个达到相对较高程度文明的民族，因此认为他的地位是与生俱来的，与个人的成就无关。克罗莫勋觉得事业很有意思，因为它体现了从旧殖民地机构到帝国主义机构的转折点。他对自己在 A 级的侄子的第一反应就是明显的感到不自在。他关心的事态不是吞并，而是一种混杂的统治形式，说不出名称，也没有先例。服务了两年之后的，在一八八五年，他仍然认真的怀疑这样一种制度。他在其中是名义上的英国执政官和事实上的 a 级统治者。他在信中写过：“一种高度灵敏的机制的有效工作，在很大程度上取决于几个。”个人的判断和能力。要证明这一点，我们必须能够保持撤退的可能性。如果那种可能性很小，无法作为实际思考，那么我们最好是与其他链强一起做安排。我们应该接管这个国家，担保他的债务等等。克罗莫无疑是正确的，或者占领，或者撤离，两者都能使事实事情正常化。但是那混杂的统治形式没有先例。会变成就一切帝国主义事业的特点。结果，几十年后，每一个人都忘记了克罗莫、克罗莫勋爵早先关于可能的与不可能的统治形式的有力判断，这种忘记了塞尔伯、塞尔伯恩勋爵早已关于种族社会是一种史无前例的生活方式的深刻见解一样。帝国主义最初阶段的最大特点，是对非洲情况的这两种判断的综合所显示的。南部的一种史无前例的生活方式，北部的一种史无前例的统治形式，在紧接着的几年中，克罗莫顺从了混杂的统治形式。在他的信中，他开始论证这种无名称的、无先例的政府，并且解释这种需要。他晚年时，终于写下了论文《成熟种族的政府》，主要内容，它完全可以被称作是一种官僚的哲学。克洛姆开始认识到，个人影响即使没有法律上或成文的政治条约，条约也足以在外国完全有效的监督公共事务。这种非正式的影响有益于一种定义明确的政策，因为它可以在任何情况下立即改变。在发生困难时，不必将母国政府牵连过来。它需要一批受过高度训练的、高度可靠的人员，他们的忠诚和爱国精神与个人野心或虚荣无关。他们甚至被要求放弃将他们的名字同他们的成就联系在一起的那种人类报复。他们最伟大的激情是要从事秘密工作，扮演幕后的角色。他们最蔑视的是公开露面以及乐于此道的人。克罗莫本人在很大程度上具有这一品质。只有当他。被从躲避之处抬出来时，当先前只有幕后少数几个人知道的事情弄得全世界都知道时，他才勃然大怒。的确，他感到自豪的是，多少保持隐秘的在幕后牵线。倒过来，为了使他的工作有可能成功，官僚必须感到不受一切公共利益，不管是国会的、英国各政府部门的、各政治部门的，还是新闻界的控制，以及来自他们的赞扬或者谴责。民主制的每一步的成长，或者即使是现有的民主制机构的简单功能，都可能只是一种危险，因为它不可能用一个民族去统治另一个民族，用英国人民去统治印度人民。官僚政治永远是一种专家政治，一种有经验的少数人的统治，他必须抵制，而且也了解来自没有经验的大多数人的经常性压力是怎么回事。每一个人从根本上来说，都属于没有经验的大多数人。因此，不能托付以政治和公共事务这样高度专门化的事情。再者，官僚政治家们对于政治事务可能根本没有总体的观念，他们的爱国热情不应该将他们引、他们引导的至歧歧途。只相信自己国家政治原则的内在优越。那就只会造成他们廉价的模仿，将自己的国家政治原则应用于落后民众的政府。根据克鲁莫的看法，这是法国体制的主要缺陷。s o 我要歇一下。谁也不会认为塞西尔·罗德斯因为缺少荣誉而痛苦。根据詹姆森的说法，他希望被人纪念至少四千年。然而，尽管他渴求自我的荣誉，他也同样过分谦虚。的克罗姆勋爵一 样， 主张不是张扬的统治。罗德斯特别喜欢写遗 嘱， 在二十余年公共生活过程的过程 中， 他坚持在所有的遗嘱中写上他的前 因， 用于建立一个秘密会 社， 以便执行他的计划。他应该由希望做一番事业的人聚财支持而组织起 来， 以便最终会在两千名到三千名精力旺盛的人分布在全世界每一个人。每一个人应该在他一生中最受影响的时期，把这个组织缔造缔造者的梦想牢牢的印在脑子里。还有，每个人都需按照缔造者的目标，经过特殊严格的挑选。罗德斯比克洛莫更有远见，他立即着手组织其成员，全是北欧人种的会社，也使其目标完全是大不列颠的发展和荣耀，使他难怪整个。非洲大陆、巴勒斯坦圣地、幼幼发拉底河谷、塞浦路斯群岛和詹迪岛，整个南美洲、太平洋群岛、整个马来群岛、中国和日本，最后还有美国。为了北欧人种的扩张，以秘密会社的组织形式建立一个统治全世界各民族的官僚政府，史罗德斯克服畸形的内心虚荣，并使他发觉秘密事物魅力的原因。同样是克鲁莫克服了内心的责任感，发现有一种扩张，并有，并非由渴望获得某一国家的愿望为动力，而是相信扩张是一个过程，而一个国家只是一块结实，用于进一步扩张。从这种概念来看，对荣誉的渴望不会再满足于为了自己的民族利益而光荣的征服另一民族。责任感也不会通过有意识的从事具体的工作和完成具体的任务而得到满足。一个人不管有什么优点和缺点，一旦他进入了扩张的无休止过程的漩涡，他就会忘记了自身，只听从这个过程的规律，将自身认同于一些无名的力量，为之服务，目的是维持这整个运动过程。他会想到自己只是一种功能。最后会认为这种功能性、这种动力倾向的化身是他能取得的最高成就。正如罗德斯十分愚蠢的说过：“他的确不会做错事，他所做的事、所做的都是正确的。他的责任是他想，是做他想做的事。他觉得自己是一个神，一个不折不扣的神。”但是克鲁莫勋爵清醒的指出了同样的现象：人自愿的使自己降落为纯粹工具或纯粹功能。他将官僚政治家们称作执行帝国主义政策中无界无价的工具。很明显，扩张力量的秘密和匿名的代表并不理会人制定的法律，他们遵从的唯一法律是扩张的法律，而唯一证明他们守法的依据是他们的成功。一旦证明是失败了，如果任何一种原因证明他们不再是无价的工具，他们就必须自愿消失在完全淹没无闻之中。只要他们获得成功，那么一种底线。出比自身更伟大的力量，感觉就是他们能相对轻松的隐退，甚至可以不顾别人的喝彩和颂扬。他们都是怪物。成功时自负，失败时谦虚。在官僚政治作为统治形式其法律替代为临时变化的法令这种内在性质的基础上，产生了一种迷信，认为人与历史的各种动力之间可能有一种奇妙的一致性。关于这种政治的理想，总是置放在那些躲在幕后牵动历史的神经的人身上。克罗莫在他与埃及的关系中，即使只是宣布埃及同英国合并，为了避免只遵从扩张的法则，避免受人为条件的约束，他最终避开了每一种书面文件或者任何一种实际上有形的文件之类。如此，官僚政治家回避每一种普遍的法律。用法令来分别处理每一种具体的情况，因为法律的内在稳定性要求建立永久的社群，在那里面谁也不可能成为一个神，一切都要服从法律，这对官僚政治是一种威胁。这一制度的本质是毫无目的的过程，其中的两个关键角色之一是官僚人员，一是特务，只是。只要他们还只为英国帝国主义服务，这两种人就不会否定他们是屠龙手和肉者保护人的后裔，所以也绝不会将官僚政体驱使到他们的内在极端。差不多在克罗莫去世二十年后，一位英国的官僚懂得行政屠杀可以使印度留在不列颠帝,帝国之内，但是他也知道。要想使令人痛快的英国各政府部门支持另一项十分现实的计划，那将是空想。印度的总督寇松勋爵身上显示不出克洛莫的那种高贵气质，他身上很典型的体现了这样一种社会：如果暴民们得到一种以流行的势力态度为形式的种族标准，这个社会就会越来越倾向接受暴民们的种族标准。但是势力不同，不同于狂暴。所有从来未真，所以从来未真正的奏效。英国保密区的成员们的情形也与此相同。他们也有辉煌的前身，屠龙手成为官僚、政治家、冒险家，变为特务。他们也可以宣称有一种基本的传奇故事，即吉卜林在《吉姆》中讲述的伟大游戏的传奇。每一个冒险家当然都知道吉卜林的意思。他称赞吉姆。因为他热爱的游戏是为了自己。每一个仍然能惊诧于这个伟大而奇妙的世界的人都知道，当传教士和慈善机构的代表看不到这个世界的美好时，要反对这种游戏是很难的。至于那些认为吻一个白种姑娘的嘴是一种罪，而吻一个黑人的鞋是一种美德的人，就更没有权利说话了。既然生命本身最终必须出。于自身目的去经历、去爱，那么游戏出于本身目的，必须必须去冒险、去喜爱，这很容易显示出是一种最强烈的人类生命特征。正是这种人性激情的底蕴，使《吉姆》成为帝国主义时代的唯一一部小说。书中一种真正的兄弟情结、情谊，细节者高贵的和低贱的血统。其中的吉姆是一个绅士，一个绅士的儿子。当他谈论起锁链上的人。铁丝上捆绑着的所有人，是很正确的说我们这个我们，从一个帝国主义者信仰者口中说出来是很奇怪的。意义超过那些无名字、只有一个数字和一个字母而自豪并守口如瓶的人，超过那些以头颅值钱而自豪的人。使他们成为同志的因素是作为人类的共同经验，经受威胁、恐惧、惊奇，没有固定习惯。常常准备改变自己的身份，是生命本身的象征。例如，象征在印度各地发生的事情都直接的共享生命，就像是他在整个印度来回穿梭。因此，不在一个人在整个生命中独处。他本身又有一个人自己的个性和民族性。一个人总是伟大的游戏，他会感到好像只有他的生命才有价值，因为他也被剥夺了一切。人可能被认为是附属品的东西，当然斩断了他同普通社会的一切联系、家庭、正常职业、明确的目标、雄心壮志，以及生来接受所属所属社群保护的地位，生命本身就好像处于一种奇异而强烈的纯粹之中。当每一个人都死去时，伟大的游戏才结束。不是在他之前，当一个人死了。生命就结束了。生命不是结束在死之前，不是结束在人偶然取得他想得到的成功之时。游戏没有最终目的，这使他危险的，类似于生命本身。吉姆的存在，其魅力正是毫无目的性。他接受奇怪的任务，不是为了英国，也不是为了印度，也不是为了其他有价值或无价值的原因。为扩张而扩张，为权利、而权利之类的帝国主义观念，也许与他很合是合适，但是他并不给予特别的注意，当然也不去构想这一类的计划。他踏上了一条奇特的道路，不要去追究为什么，只要去做，然后死去，闭口不问任何问题。他只受到根本无止境的游戏及其本身的秘密性质的诱惑。这里的秘密性质，看来又像生命的根本神。神秘性一样的一种特征。无论如何，对于天生的冒险家来说，对于那些凭本性生活于社会和一切政治团体之外的人来说，他们在帝国主义之中发现了一种无休无止的政治游戏。这不是他们的过错。他们也许不知道，政治中无止境的游戏，只有到大灾难时才会结束。政治的秘密性质很少终结于任何高贵的事物。只会终结于间谍的卑鄙欺骗。对这些伟大游戏的参与者有一则笑话说，说他们的雇主知道他们想得到什么，利用他们的热衷，利用他们热衷于引隐匿迷信，而让他们做普通的间谍工作。但是这种追逐名利的投资者的胜利是暂时的。而且几十年之后，他们遇上了极权主义游戏者。这种游戏没有类似利润这样的外在动机，而只有磨砂磨砂式的效率，甚至吞噬了他的资助者。这时他们才知道受了欺骗。但在这一切发生之前，帝国主义者们毁灭了像阿拉伯的劳伦斯这样从冒险家。转变为界谍的界谍的最优秀的人，后来再未有过这样一个体面的人，如此纯粹的从事过秘密政治活动。T. 劳伦斯无谓的以自身做实验，然后归来时却相信自己属于失落的一代。他认为，这是因为老人东山再起，摄取了我们的胜利，目的是为了根据他们熟悉的先前事业的样子再造世界。其实老人们在这方面的收益甚 差， 于是将这胜利连同他们的权利都移交给了同属失落的一代中的其他人。这些人既不 老， 也同劳伦斯不一样。劳伦斯与他们的区 别， 唯在于他仍然坚持一种早已失去一切客观基础的一种只包含私人的、毕竟是堂吉诃德式歧视态度的道德观。劳伦斯受诱惑去当阿拉伯的特务。因为他有强烈的愿望要离开一个充满充斥欲望尊荣的世界，他的单调沉闷简直毫无意义。因为他厌恶这个世界，也厌恶自己。阿拉伯文明中最吸引他的一点是他的质朴的教义，也明显包含了一种质朴的道德观。他无需家庭守护神就能使自己变高尚。在他回到英国文明的环境之后，他最想避开的是过自己的生活。所以他最后令人不可理解的，居然报名在英国军队当一名士兵。军队明显的是一个以舍去他的个性来换的人的荣誉的唯一机构。第一次世界大战爆发时，劳伦斯被派去阿拉伯和近东，去唤起人们反抗土耳其的人的压迫，站在英国的一边作战。这使他真正投入了这场伟大游戏。<咳>只有当在阿拉伯各部落之中间发动起一场民族运动，一场最终服务于不列颠帝,帝国主义的民族运动，他才能达到目的。劳伦斯不得不表现出他的最大兴趣是在阿拉伯民族运动。他干得出色，是因为他自己相信这个运动。但是呢，后来又不属于他们。他根本不能够想他们所想和装扮他们的性格。他假装自己是一个阿拉伯人，这只会失去他的英国人的自我，并且醉心于用完全秘密状态来达到自我忘却，而不是用克洛莫勋爵可能使用的对落后民族的仁慈统治的明显正当理由来欺骗自己。他比克洛莫年长，而且不幸。所以，他最大的愉快是扮演一种角色，需要调整他的整个人格，直到他适应伟大游戏，直到他变成阿拉伯民族运动力量的化身，直到他在和必然大于他自身的各种力量的神秘连接中失去一切天然的虚荣，直到他自发的，而不是连接各种历史力量，达到一种极度的轻蔑，不是对别人，而是对他们所做的一切。战争结束时，当劳伦斯不得不放弃做特务的各种借口，恢复他的英国人的自我，他用新的眼光打量着西方以及他的一切习俗。对我而言，他们毁灭了一切。没有哪一种宣传力量能够赞美或限制伟大游戏。这个游戏提升了他，使他在二十多岁的时候就超越国王们和宰相们，因为他造就了他们，或者说玩弄了他们。他带着一种隐姓埋名的心理纠结回到故乡，深信他这一生中不可能再做令他满意的事情了。他从自己准备的知识中得出结论：不是他自己了不起，而是他扮演的角色了不起，是游戏的结果了不起，而不是他做的事了不起。现在他不想再做了不起的人了，他决心不再做受人尊敬的人，因此他就平息了想为自己做任何事情的愿望。他曾经是一种力量的幻影，当那种力量、那种功能被拿走时，他变成众生之中的幻影。他疯狂地寻找的是想扮演另一个角色，而这正巧是游戏。夏伯纳和善而又不理解地向他询问的正是这场游戏。他的询问似乎是在另一个世界说话，不明白一个有如此巨大成就的人为何不能拥有这些成就。就另一种角色。另一种作用才足以防止他自己或这个世界将他的事迹同阿拉伯等同起来，用一种新的个性取代他旧的自我。他不想成为阿拉伯的劳伦斯，因为从根本上说，他不想再失去旧的自我以后再去重新获得一个新的自我。他的伟大在于，他有热情去拒绝廉价的妥协，轻而易举地进入受人尊敬的事实。他从来不会不意识到，他一向只是一个功能，只扮一个角色，所以不应该以任何形式从他在阿拉伯所做的一切中受贿。他拒绝了自己挣得的荣誉，他必须放弃根据他的名声而为他提供的工作。他也不允许自己利用成功而以劳伦斯的名字替报纸写文章获得报酬。劳伦斯令人感动的苦难和伟大的全部故事，不是领取薪水的官员和受雇员的界点的简单故事，而是一个真正的特务或真正的官员的故事。他真诚的相信自己进入了，或者说被驱动着进入历史必然性的长流，变成了统治世界的秘密力量的一名官员或特务。我将我的手推车。推进了永恒的潮流，所以它比横渡或上溯的速度更快。最后，我并不是相信阿拉伯运动，而是认为它在当时当地是必然的。正如克洛莫为了印度而统治 A 级，罗德罗斯德罗德斯为了进一步扩张而统治南非，劳伦斯的行动是出于某种将来的不可预测的目的。他种种唯一能感到满意的是来自于一种作用感，或者受某种大运动的欢迎或驱动，或欠缺。但借绝对某种有限的成就的冷静良知，他回到伦敦后处于绝望之中，想找到一种事情来取代这类自我满足，而只要从摩托车的，而只要从摩托车的狂飙中获得。劳伦斯虽然并未被一种狂热运动的意识形态控制，或许因为他受过良好的教育。不会受制于同时代的迷信，但他早就体验过那种魅力了。那些迷信是永恒的运动之潮流，而他已经对人类一切可能的责任感到绝望。他投身于其中，除了某种朦胧的庄重和以正确形式的为自豪，此外一无所获。我我至今仍感到迷惑。个人的价值有多大？我猜想是很大的，只要他行事正确。那么，这就是西方人真正的骄傲。他不以自身为终点，就不再给全世界规定法律，而做一件自己的事，或明显的属于他自己的事，而是只要他正确行事，他就有机会同历史和必然的各种秘密力量结盟，而他自己在其中只不过是一种功能。当欧洲的暴民发现白色皮肤在非洲可以是一种可爱的美德。当英国在印度的征服者变成统治者，他不再相信法律的普遍有效性，而是相信他的天生的统治和主宰能力。当屠龙手转变成高贵血统的白人，或者官僚政治家和间谍，在一种永无止境的运动中玩弄带着永无止境的未来动机的伟大游戏。当英国情报局，尤其是在第一次世界大战之后，开始吸收。吸引英国的最优秀的子弟，他们选择服务于秘密力量，在全世界为他们的祖国共同利益效劳，就无异于搭起一座可能发生一切恐怖世界的舞台。许多这样的人聚在一起，就可能在种族主义的基础上创造一个极权主义政府。在印度的官僚提出了行政屠杀，而在南非的官员则宣布，在白人统治的道路上不允许有例如人权之类伦理道德上的考虑成为障碍。令人愉快的事实是，不管不列颠帝,帝国主义的统治堕落到某种卑劣的程度、卑鄙的程度，在两次世界大战之间，残酷者的程度减轻了，最小的限度的人权总是受到了保护。这是这种在普遍的不健康倾向中的小小的改进，为丘吉尔所说的清除陛下的。帝国的铺下坦途，最终的结果可能是意味着将英语国家改变成为一个由各个英语民族组成的共同政治实体。好了，这一部分到这里就结束了，总有四十三分钟，好长，估计没有人能听到最后吧。也许我自己可以试试。